0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Liebe Freunde von Huis Hafenschnack, ich freue mich über eine neue Folge und bin heute erneut zu Gast bei der HPA im Hause und zwar im Oberhafenamt und mein Gast ist Simon Rosenkranz. Herzlich Willkommen.
1: Ja, äh, auch herzlich willkommen von meiner Seite ähm, und vor allem vielen Dank für die für die Einladung zu, zu diesem Podcast. Meine Unterschrift durfte ich ja auch schon leisten, mhm. äh, so gesehen habe ich mich ja im Vorwege schon äh, in diese Ahnengalerie eintragen dürfen und ich bin, bin gespannt <lacht> sozusagen und ich bin gespannt, äh, was wir heute alles so äh, zu besprechen haben. Ja.
0: Ja, es geht natürlich ein bisschen darum, Herr Rosenkranz, dass wir kennen uns jetzt, glaube ich, drei Jahre oder seitdem Sie im Hause, im Hause sind, was natürlich mit den Barkassen zu tun hat und mit unserem Arbeitsfeld, wo ich mich befinde. Sie sind im Moment stellvertretender Hafenkapitän, richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin seit äh, drei Jahren hier bei der HPA im Oberhafenamt und äh, begleite auch seit dem Tag die Funktion als äh, ständiger Stellvertreter unseres Hafenkapitäns und äh, gleichzeitig auch äh, habe ich die Aufgabe als Leiter der Grundsatzabteilung dann eben im Tagesgeschäft, äh, die Dinge abzuarbeiten.
0: Mhm. Grundsatzentscheidung, Abteilung, kurze Beschreibung vielleicht für die Zuhörer?
1: Gerne, ja, also die Grundsatzabteilung sozusagen ähm, an der Stelle im Oberhafenamt ist insbesondere das gesamte Genehmigungswesen, was sich da verdichtet. Das heißt eine Vielzahl an schifffahrtspolizeilichen Genehmigungen, sei es für für Baustellen, für Veranstaltungen, Sie kennen das alles, was da im ja. Einzelfalle notwendig ist. Sicherlich auch Dinge, die der Zuhörer vielleicht nicht unbedingt an der Stelle mitverorten wird, nämlich unsere Zulassungsstelle, die wir hier auch vorhalten, für die Hafenfahrzeuge sozusagen eine eigene Zulassungsstelle, was von Erlaubnissen für die jeweiligen Betriebsunternehmer bis zu den Fahrzeugen in Zulassungsfragen das Ganze vereinheitlicht. Das Lotswesen ist sicherlich auch ein sehr großes Aufgabenfeld, da wir ja als Oberhafen an HPA auch die Funktion haben, die, das Aufsichtswesen über das Hamburger Hafenlotswesen zu bilden. Und viele andere Dinge an der Stelle eben auch, ne? bis Hafenentwicklung und dergleichen mehr.
0: Ja, mir sind ein paar Dinge durchaus bekannt. Wie kommt man in diese Position? Also ich müsste jetzt ein bisschen zurückgehen. Mich interessiert natürlich auch, wie, wann haben Sie entschieden, zur See zu fahren? Vielleicht mal so von klein auf. Wird einem das in die Wiege gelegt, dass man zur See möchte? Ich meine, Sie kommen ja nicht von der See quasi oder aus außer Pfalz, richtig?
1: Das ist richtig. Meine Wiege stand tatsächlich in der Südpfalz. Nun könnte man versuchen, da bildlich über Rebenmeer dann zu dem anderen Meer zu kommen. <lacht> Nein, es ist in der Tat so, wie Sie das auch gesagt haben, ist es ja in der Seefahrt häufig so ähnlich auch wie im Bereich der ich sag mal, Forstwirtschaft oder vielleicht auch was was Land, landwirtschaftliche Fragen angeht, dass da natürlich eine familiäre Vorbelastung war. Das heißt, mein Vater und andere Vorfahren, die da auch schon zur See gefahren sind, sodass ich auch von frühen Kindesbeinen an diverse Urlaube auch in, in Häfen und natürlich auch in Hamburg verbringen durfte. Ein anderer Teil der Familie, die ich dann eher unter dem ja, Tenor-Abenteurertum vielleicht verhaften würde, äh, entstammt auch einer alten ähm, ja, Soldatenadelsfamilie, die auch in Indonesien zum Beispiel dabei waren, um das ganze Land zu kartografieren, oh. vor gut 150 Jahren. Und ja, darüber stolpert man natürlich dann über interessante Lebensläufe, Geschichten mhm. und versucht dann da selber dann früher oder später Fuß zu fassen.
0: Wahnsinn, würde man sich so gar nicht vorstellen, ne? Also... Toller Weg. Und das heißt, Sie haben dann Nautik studiert oder sind ja zu See gefahren als, als Kapitän?
1: Ja, der Werdegang war damals äh, klassisch. Ähm, Abitur, Schulausbildung, eben alles äh, in der damaligen äh, Heimatstadt in, in, in der Südpfalz, in Landau und der Pfalz. Äh, im Anschluss dann ähm, zu der Zeit gab es ja noch eine Wehrpflicht, das heißt, da stand ich dann so ja vor der Entscheidung oder vor der Fragestellung, Seefahrt ja, aber soll das Ganze dann ähm, ja auf Kaufverteilschiffen, wie man so schön sagt, also christliche Seefahrt oder dann doch ja. eher bei der Grauen Flotte, ähm, ja, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen und habe mich dann allerdings entschieden, den, den Wehrdienst dann sozusagen es dann dabei zu belassen beziehungsweise die, die, über den Reserveoffizier dann die Ideen und Befindlichkeiten, was die militärische Seite angeht, dann dabei zu belassen und bin dann tatsächlich auch das Nautikstudium angegangen. Okay. Nachdem ich mich davor noch als Tellerwäscher äh, in Schottland und als LKW-Fahrer in Spanien noch äh, durchgeschlagen habe, sozusagen. Ja, und dann mündete das Ganze ja. in einem Nautikstudium. Wahnsinn. Dies klassisch beendet. Ähm, ja, und dann alles, was dazugehört, das heißt als äh, Offiziersanwärter die Fahrzeit und dann arbeitet man sich eben hoch. Und äh, mit Erhalt des Kapitinspatentes ja, kommen natürlich dann auch Fragen auf, ähm, gerade im Hinblick auf Familiengründung oder andere Ideen und ja durch meine damalige Beziehung, die auch zur See gefahren ist zu dem Zeitpunkt und dann auch schon an Land untergekommen ist. Sie war damals beim äh, Verband Deutscher Räder und dann war es auch Daraus ähm, ja, bekommt man natürlich viele Themen, spannende Themen mit, auch in Richtung Verbandsarbeit, äh, Verwaltung und dergleichen mehr, sodass mhm. ich dann mir die Frage gestellt habe, was, was willst du jetzt eigentlich an der Stelle weiterhin zu See fahren oder eben ähm, in Richtung Land äh, dich umschauen und dann da den Anker wegwerfen. Ja.
0: Und dann ist es Hamburg geworden.
1: Und dann ist es äh, ja in Hamburg geworden, die erste Stelle, ich war dann im Bereich äh, Projektladung und äh, Großschäden unterwegs und bin dann äh, über einen kleinen Umweg in, in, in Hamburg gelandet, äh, damals bei habak im Bereich äh, Risikomanagement äh, und Bearbeitung von, von äh, Großschäden, das mhm. heißt äh, ja, Havarien. Kollision, also von äh, Anbeginn bis zum Ende, das heißt, wie, wie geht man damit um, wie stellt man auch sicher, dass äh, das eigene Unternehmen äh, geschützt ist äh, vor Forderungen, wie geht man um, dass man entsprechend die berechtigten Forderungen dann auch durchsetzt gegenüber Dritten und äh, diese Dinge, also das okay. war eine äußerst äh, interessante und spannende Zeit und ähm, ja, das lief dann über einen Zeitraum von gut, gut vier Jahren. Und dann entwickelte sich parallel dann nochmal eine andere, eine andere Herausforderung, beziehungsweise ich wurde da direkt angesprochen von jemandem, ob ich nicht Interesse hätte, in England für eine namhafte technisch nautische Unternehmensberatung zu arbeiten. Und ja, gewissermaßen auch ein Kindheitstraum von mir, mal eine gewisse Zeit in in, äh, Großbritannien, in England zu wohnen, ähm, ja, und dann ist man natürlich hier und her gerissen, jetzt mit einem Kindlein, mhm. äh, sozusagen im Schlepptau, ob man dann aus dieser Wohl-, aus dieser Komfortzone dann nochmal diesen, diesen Schritt, dieses kleine Abenteuer wagt und äh, unter den Damoklesschwert schwert des Brexit, wo natürlich ja. auch aus dem Umfeld, können Sie sicher ja verstehen, ne, dann viele mhm. bedrängten verstehen Träger gleich. kommen. Und äh, naja, trotzdem Sack und Pack, äh, Familie Rosenkranz machte sich auf den Weg und äh, ja, dieses Abenteuer England dann anzugehen und war eine ausgesprochen großartige mhm. und tolle Zeit, wo ich, wo wir auch gerne dran zurückdenken, okay.
0: ja. So und die Stelle des stellvertretenden Hafenkapitäns, bewirbt man sich da einfach oder wie, wie stelle ich mir das vor? Also vererbt äh, werden diese Stellen <lacht> tatsächlich nicht. Nein, aber äh, äh, wird man angesprochen? Ja, äh, war man schon bekannt irgendwo oder also geht es den normalen Gang?
1: Ich, es war tatsächlich so, dass ich, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich äh, mich in der, in der äh, Zugfahrt von, äh, von London Bridge äh, nach Hause, eine kleine äh, Bahnstation äh, ja, etwas nördlich von, von Brighton befand und ich zu der Zeit, oder generell, weil mich das auch interessiert, wie der Markt so für Seeleute ist im Einzelnen. Ich schaue auch immer für andere, bekannte Freunde, Verwandte, mhm. was es da für Optionen gibt. Und im Rahmen von dieser Nachhausefahrt sozusagen im 18-Uhr-Zug ist mir dann diese Stelle über eine elektronische Plattform, dann okay. ja, habe ich die tatsächlich entdeckt. Und ja, muss ich ja nicht, ist ja kein großes Geheimnis, dass das natürlich sofort mein Interesse geweckt hat.
0: Toll. Ein paar Jahre später... Stehen wir hier und jetzt steht ja der nächste Schritt an. Also ab 1. Juni, wir hatten vor kurzem das Vergnügen, mit äh, Herrn Pollmann sprechen zu dürfen, der mir ja gesagt hat, dass er tatsächlich bis zum letzten Tag noch sein Amt äh, ausführt und seinen Job machen will, was ich auch gut finde. Aber ab 1. Juni sind Sie unser neuer Hafenkapitän in Hamburg.
1: Richtig, der sechste ist dann tatsächlich der Tag, äh, an dem der äh, Stab übergeben wird und ähm, ja, wie Sie ja richtig gesagt haben, äh, Herr Freumann ist im, im Tagesgeschäft äh, sicherlich genauso in der Art und Weise dabei wie noch vor mhm. äh, 28 Jahren. Das ist wirklich großartig, äh, ich denke, für uns alle und natürlich auch, auch für mich. Und äh, der, der, die Übergangsphase, diese Transformation ist ja insofern ein schleichender Prozess, als dass natürlich gewisse äh, Themen und Dinge, äh, wo wir beide wissen, dass sie aufgrund ihrer ja, langfristigen Entwicklung oder der perspektivischen Dauer es dann Sinn macht, wenn ich die dann sozusagen von Anbeginn mhm. begleite, sodass wir eigentlich jetzt schon mitten, mitten in der Übergabe ja. uns, uns befinden. Aber ja, es, es ist nicht mehr allzu weit hin. Mhm. Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch natürlich auch und äh, wir freuen uns grundsätzlich auf die Zusammenarbeit. Wir werden auch... Äh, diverse Herausforderungen wahrscheinlich bearbeiten zusammen. Also da freuen wir uns natürlich drauf. Wie verändert es denn Ihren Job, wenn jetzt auch die Übergabe schon stattfindet? Also wie, wie geht man selber damit um und was verändert sich am 1.6. so für Sie grundsätzlich?
1: Grundsätzlich ähm, die Veränderung Verantwortung der die, die, die Verantwortung sicherlich ähm, auf der anderen Seite, was ich mir natürlich selber auch immer dann äh, sage, um damit auch besser umgehen zu können, dass ich ja jetzt in der ständigen Stellvertreter-Situation ja ohnehin äh, einen gewissen Teil der Verantwortung habe, was ja. jetzt natürlich noch neu dazu kommt, sind sicherlich auch, auch äh, strategische Themen oder eben auch die äh, dauerhafte Verantwortung, dann als, letztes, als letzte Entscheidungsinstanz natürlich in unserem Verantwortungsbereich äh, zu agieren. Auf der anderen Seite, wir haben hier eine großartige Mannschaft, äh, die, ja, was die Zugehörigkeit zur HPA, zum Oberhafenamt ja mitunter ein vielfaches Mehr an, an Jahren mitbringt, ähm, sodass ich da natürlich mich auch auf alle mhm. verlassen kann und das ist auch wichtig und ich parallel äh, jetzt auch schon dabei bin, seit heute mit meinem Nachfolger, mit Herrn äh, David Nutzmann dann sozusagen äh, dafür sorgen kann, dass meine, meine Amtsgeschäfte dann an ihn dann auch Okay. übergeben werden können, sodass mhm. ich dann nicht an, an zwei Stellen parallel arbeiten muss. Okay. Ne?
0: Es wird ja auch mehr repräsentativ sein, denke ich mal so. Also ich habe Herrn Pollmann auch, durfte ja im Büro dann auch sehen. Also es gehört ja mit dazu, man ist ja schon dann eine hohe Persönlichkeit. Ein Ding, glaube ich, was vielen Zuhörerinnen auch bekannt ist, ist natürlich der Hafengeburtstag, den wir natürlich jetzt drei Jahre nicht hatten bisher. Im September gibt es ja den nächsten Hafengeburtstag, der auch dann unter ihrer Regie, auch mit ihrer Kollegin, Kollegin Heike Masuch zum Beispiel, ähm, organisiert wird und wieder die Grundsatzthemen äh, behandelt. So, äh, ich habe das Herrn Pollmann auch gesagt, er, äh, wahrscheinlich wird er als Gast dabei sein, nehme ich mal an, aber es gab ja kein Eröffnen mehr eines Hafengeburtstages die letzten zwei, drei Jahre. Das wird ja dann eine der großen Aufgaben sein. Freuen Sie sich da drauf? Also ist ja schon ein Aushängeschild für die Stadt.
1: Ja, das ist es absolut. Und äh, gerade auch, ähm, wenn ich an meine eigene Historie denke, dass ich ja, da muss ich nochmal persönlich recherchieren, ich meine 1985 den, den ersten äh, Hafengeburtstag erleben durfte. Da gibt es natürlich auch noch ein, zwei, ein, zwei Fotos. Und äh, ja, wer hätte das damals äh, in der Kindheit mhm. gedacht, dass ich dann äh, so eine großartige Rolle da einnehmen darf. Also da freue ich mich natürlich ungemein. Es, es wird sicherlich äh, einiges an an äh, Aufgaben geben dem Zusammenhang, zumal wir auch noch die, die Cruise-Days äh, im August in, in Hamburg sozusagen genau. beheimaten dürfen. Und parallel aufgrund des äh, zeitlichen äh, Horizonts, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass der Hafengeburtstag ja verschoben wurde, wir parallel ja auch schon für das kommende Jahr planen. Ja. Ähm, aber auch da gilt, äh, die Mannschaft ja äh, ändert sich an der einen oder anderen Stelle aber äh, viele Gesichter sind eben gleich geblieben mhm. und die Erfahrungen sind da. Und auch wenn es sicherlich immer wieder neue Abläufe, Herausforderungen und Randbedingungen gibt, die sich ändern, aus vielerlei äh, Hinsicht und Aspekten heraus, äh, so ist doch ein gewisser Kern ja auch ähm, ja, in der gleichen Art und Weise, der dann ja auch bewusst aus Tradition heraus mhm. dann in ähnlicher Art und Weise abgebildet wird, sodass man sich da schon auf die Konzepte aus den Vorjahren dann vertrauen kann, ja, okay. die natürlich auch weiterentwickelt werden müssen. Ja,
0: ja ich kann es aus meiner Sicht auch, ins, in, aus Sicht des Touristikers und des Tourismus sagen, wir freuen uns natürlich sehr darauf, dass es wieder stattfindet und dass das Hamburg wieder in, in das Licht rückt, wie wir auch wahrgenommen werden wollen als maritime Stadt, wo ja der Hafen nach wie vor immer auch eine Sehenswürdigkeit für viele Menschen ist. A also absolut,
1: der, der Hafen ist ja letztlich ohne den Hafen wäre Hamburg sicherlich keine, keine Weltstadt, das ist, das ist kein Geheimnis und die Hoffnung und das Ziel sollte es ja sein, gerade auch über den Hafengeburtstag diese Bedeutung zu transformieren. Und ich denke, dass durch diese unsäglichen Krisen, die wir ja momentan leider erleben müssen, mhm. hoffentlich auch verstärken das Bewusstsein, der ja im Prinzip der Bevölkerung geraten wird, was eben die Aufgaben beziehungsweise auch der Nutzen eines solches Hafens ist und wir sicherlich uns auch neuen Themen oder der äh, zurecht bestehenden Debatte um ja, Lärmemission und dergleichen, mhm. äh, dem muss man sich stellen. Aber parallel natürlich äh, ganz klar die Funktion eines Hafens, äh, sei es was die Beschäftigung angeht, aber eben auch die Sicherung von, von Versorgung. Also ja. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir ähm, an dem Profil noch mal wieder das Ganze ins Bewusstsein rücken müssen. Mhm. Und das Nette dabei sicherlich die Nebeneffekte, sei es Tourismus und dergleichen. Ja, ja. weil das ist das, was Hamburg von allen anderen. Städten dann deutlich unterscheidet oder auch die Möglichkeit, äh, denken Sie an, ja. an ihre Hafenrundfahrten und ja. dergleichen mehr, in welchen Hafenstädten der Welt äh, gibt es denn solch ein Angebot? Also ja. ich kann mich an wenige Häfen in der Welt erinnern, wo sie überhaupt eine Hafenrundfahrt durchführen ja. können. Also denken Sie nicht nur an Südamerika, äh, auch in den Vereinigten Staaten, selbst im europäischen Umfeld gibt es kein Hafen mit so einem Angebot, was ja. äh, Hafenrundfahrten, Charterfahrten und dergleichen mehr angeht. Ja.
0: Für uns wunderbar, aber nicht trotz muss man schon sagen, klar, es ist ein Wirtschaftshafen, es ist enorm wichtig, dass dieser Hafen funktioniert, der Containerumschlag muss funktionieren, die, die, wie wir sagen, Elbvertiefung ist abgeschlossen und so weiter. Wie groß ist Ihr Respekt vor dieser neuen Aufgabe? Weil das ist ja schon eine Riesenverantwortung. Mit einem tollen Team wahrscheinlich, alles gut, aber das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Es ist ähm, vollkommen richtig. Es ist eine sehr, sehr große äh, Verantwortung und ähm, an der Stelle ja auch wichtig, ähm, dass wir ja nicht nur für die, in Anführungsstrichen, nicht nur für die Großschifffahrt äh, mit all den Herausforderungen, denken Sie an das äh, ungebrochene, äh, un, ungebrochene Schiffsgrößenwachstum ja. äh, nur als ein, ein Aspekt, äh, sicherlich auch der ordnungspolitische Rahmen, äh, der sich da verändert hat, äh, wie geht man mit äh, Ressourcen um und äh, ja das ganze Sedimentthema äh, an der Stelle aber eben auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, ne? sei es eben die, die Hafenschifffahrt oder, oder die Binnenschifffahrt. Und das kann letztlich nur äh, gelingen, indem man in dem ganzen System äh, weiß, ja, Oberhafenamt in der Zuständigkeit für Sicherheit und Leichtigkeit, auch als Schifffahrtspolizeibehörde, aber mhm. dazu bedarf es eben auch, des Mitwirkens aller anderer, ja, seien es die Hafenlotsen, die, die Schlepperreedereien, unsere Seeschiffsassistenzschlepper, aber natürlich auch andere Behörden wie die Wasserschutzpolizei und nicht zu vergessen selbstverständlich auch die Damen und Herren Festmacher. Ja. Nur durch dieses Zusammenspiel aller Beteiligter kann ein Hafen wie Hamburg funktionieren und auch weiterhin ja, wettbewerbsfähig sein und gleichzeitig auch die notwendige Sicherheit und Leichtigkeit mhm. garantieren.
0: Definitiv. Ich will es nicht romantisieren, aber unser einer sagt immer, es ist schon eine große Familie. Die Hafenleute kennen sich untereinander eigentlich alle, egal, auch alle Genannten, die sie gerade haben. Also unter die, die Schiffsführer, das weiß ich immer, die sind alle irgendwie miteinander in Verbindung. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und letztes, die Herausforderung, die jetzt anstehen, wie geht man jetzt damit um, wenn gerade der Containerschwung nicht so kommt und Sonstiges in kurzer Form? Weil wir doch merken, die Containerschifffahrt. Hat ja auch gelitten, also nicht, im, im, dass Sie keine Umsätze hätten, aber es staut sich ja so ein bisschen. Ne? Sind Sie da involviert, dass Sie tatsächlich das mit oder machen, dass die äh, Container-Terminals organisieren die das für sich?
1: Gut, da muss man natürlich immer genau äh, hinschauen, auch was die, die Analyse und die Ursachen angeht. Mhm. Ähm, in der jetzigen Situation sicherlich, äh, wir erleben da noch einen gewissen, einen gewissen Nachklapp, beziehungsweise durch die äh, Corona-Ereignisse mhm. in, in Fernost. Das ist eine, ja, eine, eine, eine Mischlage an der Stelle. Natürlich auch mit der Tatsache, dass äh, einiges an, an Alttronnage sich die äh, Räder an der Stelle in, äh, erledigte, entledigt haben in den vergangenen Jahren. So wurden beispielsweise acht Jahre alte Containerschiffe noch bis vor kurzem äh, in den Hochofen geschoben, in Anführungsstrichen. Mhm. Heutzutage unglaublich, ähm, selbst namhafte Discounter versuchen jetzt, äh, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, Flotte, ne? mhm. weil die Raten durch die Decke gehen äh, und ähm, ich denke, da sind alle, alle Seiten gefragt, also sei es eben, dass das Yardmanagement äh, auf der Containerseite, ne, passt das noch zu den, zu den heutigen Anforderungen, zu den, zu den heutigen Schiffsgrößen? Und äh, gleich ist natürlich auch für die für die Abläufe, die dann eben noch noch verzahnter und noch abgestimmter ja. sein müssen. Also das ist ähm, sicherlich nicht, nicht ganz einfach und wird natürlich äh, nicht durch die Covid, sondern auch die neuen, die schrecklichen Ereignisse äh, in der Ukraine, ja. also das ist eine, eine schwierige Gemengelage. Ja. Das wird noch einige Monate dauern.
0: Ja, also wir müssen alle da positiv nach vorne gucken und ich glaube, je nachdem, wie groß der Kosmos um einen selber ist, sich darum kümmern. Ihre wird jetzt wesentlich größer. Ich danke herzlich für das Gespräch, für die Offenheit und drücke wirklich die Daumen. Toi, 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 viel Erfolg in dem neuen Amt. Wir werden noch einige Male miteinander zu tun haben. Ich werde damit äh, umgehen müssen, dass ich jetzt ja den nächsten Hafenkapitän habe, der tatsächlich ein paar Jahre jünger ist als ich. <lacht> Nein, toi, 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 alles Gute für die Zukunft und für Ihr Amt und für Ihren Job.
1: Ja, vielen Dank Herr Neubacher für die für die warmen Worte. Auch vielen Dank an das Team und äh, Ihnen wünsche ich natürlich auch ähm, ja aufgrund der wie Sie auch wissen des des schwierigen Umfelds, was jetzt auch schon mehrere Monate, fast Jahre läuft, mhm. äh, dass Sie da auch den den Mut und die Perspektive nicht nicht verlieren und äh, ja es irgendwann dann auch ein Licht am Ende des Tunnels gibt und ich freue mich, wenn wir da unseren unseren Beitrag leisten können und ja weiterhin auf, auf gute Fahrt. Dankeschön. Herzlichen
0: Dank. Ahoi. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.